0: Hej pojkar och välkomna till ett nytt avsnitt av Nytänkarna, podden där ni möter nyckelpersoner i morgondagens samhälle. Göteborg, Sveriges andra stad, växer så det knakar. Många företag står på kö för att etablera sig här i stan. Ni ska få träffa vdn för Västsvenska handelskammaren Johan Trové som berättar om företagen och expansionslustan. Men det finns också ett stort orosmål, nämligen det att elen helt enkelt inte ska räcka till. Och det gör att företagen också står med ena foten på bromsen. Johan,
1: berätta. Västsvenska Handelskammaren, vad gör ni? Ja, vi samlar ju det västsvenska näringslivet och för ut vad vi behöver till maktens korridorer i Stockholm, och Bryssel och omvärlden. Och sen försöker vi stärka det västsvenska näringslivet genom olika tjänster i form av utbildning och nätverk. Så vi har ungefär 3000 medlemsföretag och det växer så att knaka i den här regionen, så det är spännande arbete. Vilken skulle du säga är din viktigaste uppgift? Det viktigaste är nog faktiskt att tala om vad vi gör och vad vi behöver och vad vi kan. Därför att omvärlden ser inte Göteborg som epicentrat och det förstår jag. Men Göteborg och Västsverige är en spännande region och just nu så är det ju faktiskt tillväxtregionen nummer ett i Sverige. Så att vi behövs och vi är viktiga för aktiebolag i Sverige och det försöker vi berätta. för Och tycker att vi har faktiskt fakta bakom oss där.
0: Vi pratar om alla kranar som står så ni kan se här nu att det växer så det knakar då. Men, men är, är, finns det liksom en typ, nästan en lista på de här företagen vill komma till Göteborgsregionen etablera sig. Är det så liksom?
1: Ja, det gör det ja. och mycket händer till exempel inom fordonsindustrin och det här är ju centrat för fordonsutveckling i Sverige. Och det drar ju till sig konsulter, underleverantörer och så vidare. Och nu när hela fordonsindustrin står inför en omdaning med elektrifiering. Så är det klart att, och självkörande fordon, så är det klart att det drar blickarna till sig. Så att vi hade ju flera, Apple de, de, de satt upp ett kontor här. Det var ju bara för att komma åt den kompetensen mm. som finns här.
0: Mm.
1: Spännande. Men du, du, du nämnde ju det
0: själv, vi är mitt uppe i en liksom en spännande och helt nödvändig energiomställning. Alltså nya energikällor och det är laddinfrastruktur- som ska byggas upp och så vidare för att allt det här ska fungera. Man måste steppa upp vad det gäller att producera el. Hur väl rustat är Göteborg
1: som du ser det för att
0: klara detta?
1: För det, blir ju, det är ju en total omställning på något ja. Sätt. Ja, Det är en intressant fråga för det här är en högaktuell fråga. Sen tidigare så har vi inte haft några effektproblem- i den här delen av Sverige, vilket man har haft i Skåne- och i Stockholmsregionen. Men faktum är att det blinkar rött även för Göteborg- och därför så har vi nu påbörjat ett arbete- för att se till att vi inte kommer få en effektbrist utan snarare kanske få ett överskott på el. Och det är alltid från nya kraftledningar, tillförsel av ny el men också titta på lagring. För det är många företag nu som gör miljardinvesteringar som behöver mer el. Och faran är ju att de inte gör de investeringarna om de inte kan känna sig trygga i att det finns en tillförsel av el.
0: Jag läste någonstans att efterfrågan på el i den här regionen kommer att trefaldigas. Alltså hur. Alltså hur, hur, det finns ju ett och annat företag eller rätt många som är lite oroliga för att det här, kommer kom vi att klara det i Göteborg, är den oronbefogad?
1: Ja, om vi inte gör någonting så är den ja. väldigt befogat. Men tanken är ju nu att vi gör en verkligen kraftansamling. Vi arbetar tillsammans, både offentliga, det privata näringslivet och också de myndigheter som är ansvariga för att tillföra mer el. Och, eh, vi ska se till att vi inte hamnar i den situationen. Och då är det, vi är faktiskt ute en minut i tolv, men vi kommer jobba stenhårt för ökad tillförsel eh, med ny kraft. Och vi har ju en lång kust med havsbaserad vindkraft som ganska snabbt kan, kan tillföra mer el. Och sen kan –krävs nya överföringsledningar också. Inte så långa, faktiskt, bara 18 kilometer från Göteborg norrut.
0: Många företag som vi har pratat med i Railers Play under det senaste året– –har lyft just den här tillståndsproblematiken som som är ett stort problem. Att det tar lång tid att få tillstånd för att genomföra investeringar– –och vi pratar om el och energi och så vidare. Håller du med om det?
1: Ja, absolut, och det är ett av de stora dilemma. Så att, eh, det är ett område, och där vet jag att eh, svenska kraftnät och de som jobbar med de här frågorna är medvetna om situationen. Så att, eh, jag är, har stort hopp om att man kan snabba på den här processen. Eh, för faran är ju som sagt att vi inte får de investeringar som vi kan få. Och, eh, vi, det ryktas ju om att eh, det kan ju hamna kanske både en och två batterifabriker i den här regionen. Och det vet vi vad det jag inneburit för Skellefteå trakten. Eh, Drygt 3500 anställda har de där uppe. Så att det här är superviktigt. Mm.
0: Så det finns en, en, en konkret relation till eh, tillgången på el och
1: om företagen vill komma hit eller inte, eller eh, expandera eller inte? Absolut. Ett annat exempel är Stenaline som, som har ett projekt som heter Elektra. De ska investera i nya fartyg som eldrivna som ska gå mellan Göteborg och hamn. De väntar med den miljardinvesteringen för att se kan man ladda fartygen när de väl ligger i hamn. Mm. Kan man inte det? Ja, då är det klart att de inte gör investeringen. Så Nej. det är ett mycket bra exempel. Mm.
0: Alltså Man ska ju aldrig måla fan på väggen, eller ja, ibland kanske man ska det. Men worst case scenario, vad riskerar att hända med tillväxten i Göteborg- om inte de här problemen löser?
1: Jag ser helt klart att den stannar av. Vi har ju, som jag har nämnt, nu fordonsindustrin, sjöfarten- men vi har också raffinaderierna i den här staden- som vill eh, utveckla biobaserade drivmedel, och det kräver mer el- så att de väntar också på miljardinvesteringar så att, ja det här är en viktig fråga och vi vill inte hamna i samma situation som Skåne och Stockholm vi vill ha mycket elkraft och full effekt för då kan vi bli en attraktiv region. Då kan eh, företag från övriga världen komma hit och säga att här finns det möjligheter. För här har vi obegränsad med hållbar el också. Det är ju det som är spännande.
0: Och vad är signalerna du får då? För du nämnde själv Svenska Kraftnät och det, det är ju beslut på ännu högre nivå. Och så där. Vad, vad är signalerna du får?
1: Signalerna är att eh, det krävs åtgärder nu. Eh, vi kan inte vänta och... Eh, vi räknar med att den den här tredubblingen du nämnde den är bara den dubblade redan 2030 så vi har ungefär 8 9 år på oss mm.
0: Du, det är ju inte bara då klimatomställningen eller kraven på det som, som ställer till det. Vi har ju coronan också förhoppningsvis befinner vi oss i någon slags ljus i tunneln nu. Då. Men, men det här har ju ritat om spelplanen för många företag, minst sagt. Ett exempel är ju brist på komponenter, halvledare. Det får ju Volvo och Bittet erfara just nu. Då. Ett annat är ju digital förflyttning, konsumenternas ändrade beteenden. Alltså hur skulle du säga att Göteborg har påverkats av corona och utvecklingen som skett? i och med det.
1: Våra nya levnadsmönster och så. Mm. Jag skulle nog vilja också säga att många av de som har drabbats hårdast har ju varit besöksnäring och resebranschen. Och vi har ju några och Sveriges största aktörer inom branscherna här. Vi har Liseberg, vi har ett företag, Rolfs Flygobuss. Som omsätter lite drygt en miljard. Det är Sveriges största resarrangör. Och det kan man höra att det är ingen strålande affärsidé att samla pensionärer i en buss och åka utomlands när det är pandemi. Så det förstår man hur det har drabbat de här företagen. Och visst, det, det har drabbat dem hårt, så de har överlevt och nu hoppas vi att de kommer tillbaka. Så det har varit en viktig del, för där har många blivit varslade. Eh, tusentals anställda och det är många gånger en instegsjobb. Så det har varit människor som har stått ganska långt ifrån arbetsmarknaden som, som har blivit av med jobben. Så det har drabbat oss hårt, sen har många ställt om, som du säger, med digitaliseringen. Eh, och tvingats ställa om, och jag tycker man har varit duktiga på att göra det. Sen måste jag ju nämna att några har ju mått bra utav egentligen pandemin. Eh, faktum är att vi är ju centrat för life science och hälsoutveckling. Och de företagen har ju sålt mer utav till exempel respiratorer, sjukvårdsutrustning och så vidare. Alla länder och varenda riskkapitalbolag tittar på hur ska man ska försäkra sig om att man inte hamnar i en sån här bristsituation som vi upptäckte under pandemin. Så de företagen har ju gått bättre än normalt. Mm.
0: En annan sak, och tittar lite ut här också och ser havet, Göteborgs hamn är ju Skandinaviens största hamn. Mm. Eh, då har vi läst mycket om container- Priset på containrar och så vidare som har gått upp enormt mycket. Och det har varit problem med, med båtar som har gått på grund i, i olika kanaler och så vidare. Hur, hur, hur ser du på Göteborgs hamn? Så att säga, för, för
1: ja, den är ju den. livsviktig för, ja. för hela det nordiska eh, näringslivet. Eh, här går ungefär 65-70 procent av alla containrar till och från Sverige. Eh, Priset har gått upp som du säger från ungefär 3 000 till 15 000 dollar för en 40-fots container från Asien. Och Då kan man resonera i förmodligen låg priset alldeles, alldeles för lågt- –när det kostade 3 000 dollar. Och nu har det stuckit iväg. Därför att vi konsumenter vill handla mer varor- –när vi inte kunde resa utomlands. Mm. Det har skapat en brist på container Det har skapat en brist på fartyg. Men faktum är att just Göteborgs hamn har klarat sig i och med att man har de här stora –så Man har en bra balans. Mm. Så att Göteborgs hamn har inte drabbats lika hårt från de övriga svenska hamnarna. Nej. Men det är ett stort dilemma att vi har en brist på container och brist på fartyg. Och det kommer nog hålla i sig framåt sommaren faktiskt. Mm.
0: Du, Reilers, är ju ett teknikkonsultföretag då, som befinner sig mitt i den här omställningen. Hur tycker du att vi ska tänka? i hela den här situationen. Både i Göteborgs perspektivet, men kanske ett större perspektiv
1: också. Det är väldigt enkelt, tycker jag, för ett sådant företag. Dels så har man ju... Det är ju nästan Klondike för ett företag som jobbar med just de här frågorna. Sen så hade jag ju, om jag var styrelse för Railers- bestämt att man skulle manna upp ordentligt i Göteborgskontoret. Och det säger jag inte för att jag är partymål, utan det här det kommer hända de kommande åren. Vi kommer stå inför en total omdaning av, som jag nämnde, hela infrastrukturen, eh, fordonsindustrin, raffinaderierna, eh, besöksnäringen, life science klustret och så vidare och så vidare. Och då behövs kunskapen ifrån bland annat Raylis anställda. Mm.
0: Du, du sitter här och, och berättar om hur fantastiskt Göteborg är och hur, hur, hur ännu mycket bättre det kan bli om, om, om man löser olika problem och så vidare. Hur, hur, om du får liksom drömma, om du får liksom titta och spana ute, ute och liksom och så där, hur, hur ser ditt, liksom den här regionen ut om, om, om det utvecklar sig till det bästa?
1: Ja, nej, men vi är på väg i den riktningen redan så att jag tror att om vi tittar framåt en tio år ungefär så har ju Göteborg blivit en miljonstad. Göteborg hamnar på kartan tror jag, både som en attraktiv motor tillsammans med Stockholm och kanske Malmö också för att utveckla aktiebolag i Sverige. Och det tror jag är viktigt. att vi Tidigare har man historiskt bara fokuserat kring huvudstaden. Men jag tror att man behöver lite flera motorer för att dra ett helt land. Eh, sen så, vi kommer ju ha den mest spännande regionen tror jag vad det gäller attraktivitet för unga att flytta till. Det här är de nya teknikerna, den nya utvecklingen, den klimatsmarta utvecklingen. Så jag är ganska förhoppningsfull över att eh, det här kommer vara en spännande stad. Inte bara om tio år utan hela resan dit fram. Mm.
0: Men det är ju intressant att du pratar om det här med att det finns flera olika, att det inte bara är Stockholm då. sen tidigare, det vet ju alla i Göteborg och, och, och Malmö också då. Men du nämnde tidigare batterifabriker, det satsas ju enormt mycket pengar också för hårt för Green Steel och det är Norsvolt upp i norra Sverige. Hur, hur viktigt är det liksom att, att hela Sverige lever skulle du säga?
1: Ja, vi tar ju vara på de kompetenser och de områden där vi redan har en, en skicklighet inom vissa områden och branscher. Och vi kan ju stå då för att vara skickliga inom till exempel fordonsindustrin, life science hälsa hela den maritima sektorn. Eh, inte bara fartyg utan det är ju elkraftgenerering med havsbaserad vindkraft. Det kan vara alger som mat. Eh, vi har också centrat för textildesign mode i den här regionen. Så att varje region har ju sina kluster som är starka. Och det kommer vi utveckla ytterligare. Och det som är spännande nu med framtidens fordonsindustri är att man väver ihop kompetenser som redan har funnits i Västsverige. Men vi har inte tänkt på att de hänger ihop. Ta till exempel att vi har life science och hälsoområdet. Vi har smarta textilier. Och så har vi fordåsindustrin. Och så har vi framtidssensorer. Och så har vi rymdindustrin med, med allt det de kan inom 5G och 6G och mikrovågsteknik. Om du väver ihop det här så kommer det innebära att bilen om fem år är den nya vårdcentralen. För den kommer känna av med smarta textilier, sensorer radar och allt möjligt hur du mår. Så att den kommer tala om om du behöver uppsöka en läkare. Och all den kunskapen har vi redan här, men den har inte tidigare inte vävts ihop. Mm. Allt hänger ihop. Allt hänger ihop i framtiden. Och det är superspännande. Tack för att du fick komma och hälsa på. Tack så mycket. Och välkommen tillbaka. Tack snälla.
0: Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjeson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Railers Play. Tack för att du lyssnade!